0: kommen til biblioteket. Og velkommen til siste del av vår serie om verdenslitteratur. I den här serien så har vi tagit för oss land eller landområda som har haft eller har en helt sär egen auktoritet i det litterära landskapet. Og vi startade med Russland, som hade sin storhetsperiode på 1800-talet. För vi gick vidare till Latinamerika som då hade sin boom på 60 och 70-talet. Og vi skal altså avslutte med Frankrike, som eh, har vært et litterært centrum kan du kanske si, i århundra. Så det blir jo kanskje ikke noe snakk om noe gullalder på den måten, men det kan sikkert eh, Per si mer om. Eh, for de av dere som har lest programkatalogen vår nøye, så eh, ble vi altså nødt til å avlyse om japansk litteratur. Men Per Buvik her har vært så fabelaktig og stillet upp på kort varsel så, men da selvfølgelig på sitt eget ekspertområde som er Frankrike Per Buvik er professor emeritus ved Universitetet i Bergen han har dessuten nettopp gitt ut en bok nemlig Jalousie uten grenser fra Eurypedes til Vigdisjort jeg skulle da gjerne, du har den
1: du, du sa den var lovfyr alle ja. ekseplærene det venteliste på boka på biblioteket
0: supert men det går an å seg på ventelista og det går sikkert an å kjøpe en i ulike forum da ska jeg bare gi ordet til Per Buvik vær så
1: god ha Mari och tack för invitasjonen jeg håper ikke det Lille du sa om at jeg steppet inn der betydde at uh, siden dere ikke kunne få Japan, så så får dere ta sitt takke mye i Frankrike jeg håper ikke det var, det var sånn jeg håper du hadde tenkt på begge men uh, ok uh, god kveld alle sammen uh, det var hyggelig at uh, det har funnet veien hit hele 60 bortimot 60 personer har Mari Tautt Vel vitende går jeg ut fra som dere er at det i praksis selvfølgelig ikke er mulig å dekke Frankrikes 2000-årige litteraturhistorie på en klokketime. Har jeg da lokket dere hit i kveld på falske premisser? Nej, det mener jeg at jeg ikke har. Som du vet... Er det noe som heter å betrakte det umulige som en utfordring? Og det er det jeg da har dristet meg til å gjøre. Det betyr at det dere får her i kveld er min personlige, og i noens øyne også kanske litt idiosynkratiske, i alle fall høys mangelfulle av Frankrikes litteraturhistorie. Og nødvendigvis, må den bli noe Messi og dessverre for meg som ikke liker name-dropping, en del name-dropping. Ikke desto mindre har mitt foredrag en gjennomgående rød tråd, det vil si et overordnet perspektiv, og det er i kraft av det også en fortelling. Fordelen med dette er blant annet at også dia de av dere noen enkelte innmellom kan være blant dem som ikke har noe særlig kjennskap till fransk litteratur och litteraturhistorie fra før kan eventuelt forhåpentligvis få noe ut av min berättning. Om dere ikke skulle få meg alle navn og titler er det heller ingen katastrofe. Så bare sett dere godt til rette O hør. Det hender jeg bøter noen fordommer om fransk litteratur, at den ikke blir noe særlig lest, for exempel. Fordi den angivelig er så sær og spesiell. Men, bare det faktum at to av verdens aller mest ståndtatt og forfatter i dag er franske. Jeg tenker på den unge Edouard Louis, med romanene Farvel til Edi Bell Gull og Voldens historie. Og jeg tenker på denne vakre mannen, Michel Oelbeck, som skaper opphetet debatt med hver eneste ny bok han kommer med. Bare det faktum at disse to får enorm oppmerksomhet verden over, motsier forestillingen om at fransk kreatur er så innadvendt og merkelig. Og hva skal vi si om Annie Ernaud, som også er oversatt norsk, i denne sammenhengen at hun er en av Edouards viktigste inspirasjonskilder. For også hun har skrevet romaner om sitt eget liv, og så hun om sin egen klassereise. La Plasse fra 1984, merkverdig nok, oversatt av Cicely til norsk med titelen Far. Forstår du den som kan? Bland berømte nyere forfattere har også Marguerite Duras, et ungdomsbild av henne, som likeledes har oversatt och viktig blant annet for vår egen Thomas Espedal skrev ut romaner om sitt eget liv, hvorav elskeren fra 1984 ble en veritabel bestseller, nærmest en farsatt. Okej, okay, sier nå muligens enkelte av dere, «men hva med franske bøker og diktere fra en litt fjernere fortid? Forholder vi oss til noen av dem?» Slik kan dårer spørre, jeg er jeg fristet til å si. For her kan jeg til Antoine Compagnon, en profilert og høyt respektert litteraturprofessor ved Collège de France, som nå er blitt noe borte mot en internasjonal megastjerne, takket være tre små bøker. En sommer med Montaigne, en sommer med Baudelaire og en sommer med Proust. Det meste av kompanjonssukkess skyldes hans enestående formidlingshevne, men suksessen ville på den andre siden ikke vært mulig hvis ikke hans forfattere på forhånd hadde vært omfattet av delstor stor Dels stor nysgjerrighet blant de hundre tusener av hans lesere som håper at de selv en dag skal få tid til å lese hans tre favoriter. Den sterkt komprimerte og til dels konamore-pregde fremstillingen jeg skal gi de følgende, er styrt av tre overrødne ideer som jeg gjerne vil understreke nu. Den ene ideen er at litteraturen alltid står i et aktivt, og jeg kunne godt se si interaktivt, forhold til sin historiske kontekst. Ennig litteratur blir ett vakuum. Den andre ideen er at all god litteratur, har som et av sine primære anligner å utforske og utvide grensene for det jeg våger å kalle menneskets frihet. Vi å være kritisk, analytisk eller overskridende, gjerne gjennom humor, i forhold til de til enhver tid herskende ideologier og normsystemer eller bare normer. Den tredje ideen er at god litteratur er en helhet av estetisk eller kunstnerisk form på den ene side, og insikt og erkjennelse på den andre side. Så, hvordan fortsetter jeg så? Med et eksempel. Og mitt første eksempel skal være fortellingen om Tristan og Isolde. Basert på bevarte fragmenter fra 1100-tallet og utvidet til en medrivende roman av en av de store middelaldeforskerne i Frankrike, Joseph Bédier. Ehm det var jo ikke minst inspirert av Rikard Wagners musik og, og så videre, at BDG fikk den ideen, og han ga ut denne romanen, må vi si, med vise forbehold, først i år 1900. Hvorfor dette eksempelet? Det korteste svaret er, fordi denne romanen, som altså er sammensatt av fragmenter, på en epokgjørende måte illustrerer, og har også selv sterk bidratt til å befeste, en grunnleggende forestilling i hele vår kultur. Nemlig forestillingen om den besettende, men ulykkelige, ja tragiske kjærlighet. Forestillingen om at det bare er en vi kan elske fullt og helt, men at denne kjærligheten er umulig. Fordi den ene elskede er bestemt for en annen. Tristan elsker Isolde, inntil vannvidd. Men hun er nødt til å gifte seg med kong Mark, selv om også hun elsker Tristan. Ekteskapet er en fornuftsbasert og en samfunnsmessig endog en politisk institusjon. Kjærligheten er følelser og begjær hinsides fornuften. Og den krever en frihet som ikke finnes eller som konsekvent motarbeides, men som manes frem på og mellom litteraturens linjer. Derfor er det bare i døden virkelig elskende, kan forenes med hverandre. Dette romantiske kjærlighetssynet gjenfinner vi i ganske mange varianter i vestlig litteratur, også i opera-litteratur. Jeg nøyer mig her med å nevne vår egen middelalderballade om Bendik og och Lilja, og selvfølgelig Shakespeare's tragedie om Romeo og Julien. Fortellingen om Tristad Norsalde ble tidlig koblet sammen med to andre skatter i fransk middelalderlitteratur, nemlig trubadur og ridder -romanene. Både Trubadurene nede i Provas og Ridder-roman-forfatterne var opptatt av kjærligheten. Ikke minst den umulige, den tragiske. Vi må huske at vi nå snakker om en periode i europeisk historie da det forretningsmessige fornuftsekteskapet var den absolutte normen. Trubadurene fremførte sine dikt som sanger til instrumentalt akkompanjement i ja, han Nobelpriseren Bob Dylan. Men Bob står foran tusener. «Bob» vad hyrene optrott ved ulike fyrste Ho og hen ventte sig hærne til slotsfruen i de mest ro og smäktene orlag. Men det reæt sam en litterær changer, som målet, var rikke og ererobro håpe kunne heller rikke bære og erobre den vakre frun i virkleden, men et på Selve kjærligheten Noe som kunne være Tristig nok Ellers Vi er minne om at Provence Som helt sikkert mange her har besøkt Trubadurenes rike Ble lagt inn Under den franske Sentralmaktene, altså under kongen Først Dere vil nesten ikke tro det På 1480-tallet først på 1480-tallet. Og Provence hadde også et eget språk, provensalsk, i nær med katalansk, for dere som elsker Barcelona. Den andre franske Nobelprisvinneren i litteratur, Frédéric Mistral, skrev for øvrig også på provensalsk. Han fikk ellers... Nobelprisen i 1904, året etter vår egen bjørnstjerne Bjørnsson. Også ridderomanene handler som antyddet mye om kjærlighet og følelser. En av de mest kjente forfatterne var Chrétien de Troyes, et navn som bare betyr kristen fra byen Troyes, eller den kristne fra byen Troyes. Hans stoffer var gjerne legendene om den valisisk-keltiske kong Arthur og ridderne om det run uh, run uh, ja, av det runne bord, og deres jakt på den helge Graal, den skålen som samlet opp Jesu blodråper under korsfestelsen, det var, ifølge legendene, den samme skålen Jesus hadde anvendt under sitt siste nattverksmåltid med disiplene. Den ble tidskrevet magiske egenskaper og ble ansett som usedvanlig verdifull. Dette stoffet, vil noen vite, opptok også sigri Unset, vår katolske forfatter Sigrid Uneseth her i Norge. Inn i dette stoffet kunne Chrétien Dutrois legge problemstillinger som på hans tid var høyst aktuelle. For exempel det ofte kompliserte spenningsforholdet mellom dyrkingen av den ene elskede og av den alt oppslukende kjærlighet på den ene side, og ridderskapets krav om store krig, konstant store krigerske bedrifter, og dermed kontinuerlige og langvarige fravær på den andre siden. I fortellingen om Lancelot, eller Kjerderidren, eh, <trykk> det er bra, siden dere er lo, så føler dere det er, det er bra, får vi får vi blant annet høre om det hemmelige, amorøse forholdet mellom kong Arthurs dronning Ginevra og hans ridder Lancelot, som hustruen altså bedrog ham med. I femte sang i Inferno-delen av Dantes divina komedia, gudomlige komedia, avslører Francesca, at denne fortellingen hadde så sterk innvikning på hennes sanslige følelser, at hun også bedrog sin ektemann med hans mye flottere bror, Paolo, som hun leste den aktuelle ridderomanen sammen med. I kanske Skars, kanskje litt, nynorsk oversetelse i dag, så heter det at de leste og leste, og så kysser de hverandre, og så, så, så skriver Sigurd Sigur Skar, «Og de las ikke mer den dagen de to!» <laughs> Jeg mener nettopp om at kong Arthur var kelter. Valisisk kelter. Kelterne, som franskmennene kalte gallere, gaulois, Dominerte ikker Asterixsleser, dominerte svært me av det noverrne Frankrike før César, Kesar i år 5 Føkristus, La det de ik kalte Gallia Transalpina, som betyrkellterlande på den andre side av valpenne in under Ru Altså, det har vi omtrent ved Kristoffersen litt før. 400 år senere fikk i midlertid romerne store problemer med germanske stammer som invaderte landet. En av disse germanske folkestammene var Frankerne, som skulle ge Frankrike Frankerrike sitt navn. Etter de store folkvandringene på 400-tallet var Frankrike et etterpå og språklig konglomerat med keltere, romere og frankere som de nominerende grupper frankerne utenmerket seg med sine bestrevelser på å samle hele landområdet til et kongerike Klodvik på fransk Klovis og senere Louis altså tysk Ludvig norsk Ludvig ble den første kongen. Men på 700-tallet ble Frankrike i sin tur truet av invasjonen, nå av arabiske og nordafrikanske muslimer. Invasjonen ble midlertid stanset av den kristne frankekongen Karl Martell, som noen husker fra historieboken 732, en seger for øvrig for Michel Houellebecq, viser til i sin siste roman «Underkastelse». Han spiller litt på det. Frankekongen Karl den Store, Carolus Magnus, Charlemagne, kronet av paven til tysk-romersk keiser, er likevel blitt stående i fransk tradisjon som kristenhetens store forsvarer, og det på tross av at han hadde sitt hovedsette i Aachen i Tyskland. Dere finner han til hest, her på en statue som befinner seg til høyre på plassen foran Notre-Dame-katedralen i Paris. Hvis du står og ser på inngangen Notre-Dame, så ligger, da, står den statuen der. Mange som ikke legger merke til det. Karl den Store er også en central skikkelse i Frankrikes nasjonal epos nummer én. Roland's Quade. La chanson de Roland fra 1100-tallet. Roland er Karlens storest nivå og leder Karls baktropp under returen til Frankrike etter det kongen tror er en fredslutning med muslimene i Spania. Karl er imidlertid blitt forrått av sin sjefsforhandler som er hans egen svoger. Og Roland blir drept i et bakhåndsangreb i et pass i Pyreneenet. Kongen kommer for sent til unnsetning, men beseirer muslimene i et voldsomt og grusomt slag. Dette er det som har i år 778. Det hører med historien at det man mener er det mest fullstendige Rolandskvad-manuskriptet ikke ble funnet før i 1832, og at den første trykte utgaven utkom så sent som i 1832, 37 altså i romantikken. Sju år etter at Frankrike hadde erobret Algeri. Det var nemlig, skjedde nemlig i 1830. Og på et tidspunkt da nasjonen sårt trengte samlende ideologisk overbygning, sterkt splittet i ulike politisk fraksjoner som den var. Februarrevolusjonen, som alle har hørt om, i 1848, er ikke langt unna. På tross av de symboliske samlingsforsøket gjennom Rolandskvaret og andre bestrebelser. Frankrike ble eller ikke samlet før på 1500-tallet under renaissancekongen Frans den første, François 1, han som utbyggde kongepalasset Louvre og gjorde det til sin kongelige kongelige Residens og som kjøpte, by the way, Leonardo da Vinci's Mona Lisa, en av Louvre-museets største attraksjoner i dag, som alle vet. Kanskje er det till og med enda riktigere å si at Frankrike først ble samlet under Luvik den 14. Solkongen på 1600-tallet. Det var særlig tre alvorlige hindringer som vanskelig gjorde en sterk centralmakt i Frankrike. Den ene var selve den sosiale strukturen, med andre ord føydalismen, som gjorde de mange slottsherrene rundt omkring, fyrstene, hertugene, grevene, baronene, til de rene med egne særinteresser. Den andre hindringen var fremmed maktinnblanding, ikke minst fra brittenes side og den tredje, det fientlige forholdet mellom katolikere og huggenotter, altså de franske protestanter som var kalvinister og ikke lutheranere som de fleste av oss her. Stikkord få være hundreårskrigen med England på 1300- og 1400-tallet, med Jeanne d'Arc, eh, Jomfrun av Orléans som eh, den store symboliske frihetshelt, og religionskrigene på 1500-tallet. Men både senmiddelalderen, hvor vi har vært lett nå, og renesansen var ikke desto mindre også preget av litterær nyskaping. På 1400-tallet, eh, jeg skal ikke bevege meg fullt for å lage på 1400-tallet finner vi for eksempel balladedikteren François Vion. Han skriver det dobbelt, nei, enkel b i l l o n i Norge hyllet både av Hans Heikink og av Knut Hansen. Hans verk, altså Vions verk, Testamentet, Le Testament, er kalt det første moderne poetiske verk i fransk litteratur. Mange av hans ballader er for øvrig tonesatt og foreviget i vår tid av en visesanger som du elsker, Egil, Georges Vrasens. Vion, som etter uavsluttede studier ble omstreifer, tyv, fengselsfull, var en opprører, en parodiker og en satiriker med sans for det burleske og det groteske. Men det er også et underliggende alvor i Vions verk. Alt er forgjengelig, alt forgår og forsvinner, vi skal alle dø. «Hvor er sneen fra i fjor?» lyder refreng i hans mest berømte ballade «Om farne tider, tidersdamer». Et refreng som har sin gjenklang i en kjent vise av Charles Trenet fra 1943. «Que reste du de nos amours?» Jeg diskuterte på telefonen med min datter om jeg kunne synge dette. Jeg ja, to linjer sa han. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Voilà. Darwinism, vions homme. Uh, Vion peker med sin respektløshet overfor makt og autoritet frem over mot renessansen på 1500-tallet. Og kanskje særlig mot den på samme tid sprenglærde og folkelige dikter enn François Rabelais, som i enda høyere grad dyrker det burleske og groteske, og som snur opp ned på etablerte hierarkiske forhold, enten det gjelder mellom øvrigheten og folket, eller mellom hode og kroppen. Hans fantastiske verk om Pantagruel og Gargantua har fått noen til å karakterisere hans fyrverkeri av noen tekster som ett litterært karneval. Det er karnevalistiske, eller karnevaleske, sier man tekster, ikke overraskende, fordømt av de dogmatiske teologene på Sorbonne Universitetet i Paris. Sprudlende og karnavalesk er vel ikke denne kvinnen her, Louise Labby. Ikke det som mindre er også hun en viktig stemme i renesansen slik jeg ser det, fordi hun lar kvinnen, og ikke minst kvinnens lidenskapelige følelser, som er undertrykt i et patriarkalt samfunn selvfølgelig, komme til uttrykk. På den heftigste måten, må vi si. Det er sikkert mange som kan fransk her, så jeg, jeg håper jeg tør ikke å oversette det. Jeg leser det på fransk. Bare hør på bæs, moi. Et bæse. Je brûle, Je me dois. Je me nois. Vet du hva det betyr? betyr Kyss meg. Kyss meg igjen. Kyss meg på nytt. Jeg brenner. Jeg drukner. Ser hun. Jeg drister jeg greier eh, Nei, historien, mine damer her Heller ikke Montaigne Som eh, altså Antoine Compagnon Har eh, skrevet en liten bestseller om Kan kalles sprudlende Men også han var opptatt av at menneskene Måtte få mer frihet til å tenke og føle slik de ville Og kunne Montaigne skapte en ny sjanger, som mange vet, det personlige essayet. Der utforsker han fritt seg selv, sine egne tanker og følelser, men samtidig reflekterer han over vitale spørsmål som stadig flere mennesker er opptatt av. Vennskap, kjærlighet, lykke, ulykke, tro, og tvil, frihet, frihetens begrensninger, kunnskap, uvitenhet, livets forandrelighet og forgjengelighet. Hans radikale idé om jegets, altså subjektets ustanslige omskiftelighet, peker fremover mot en, altså den tredje store favoritten til Compagnon, nemlig Marcel Proust. Mévillon, Rabelais, Louise Labbé og Montaigne er spiren til det moderne, splittede individ befridt for religiøse dogmer kommet in i fransk litteratur. I dag er vi så moderne, for ikke å si postmoderne, og så individuelt frie, tror vi, at vi har store problemer med å forstå hvor radikale deres skrifter var i sin tid. Den gradvise frigjøringsprosessen som jeg mener er grunnleggende i hele den franske litteraturens historie gjelder også språket. Kirkens og de lærdes hovedspråk var latin, men dikterne skrev på fransk, en viss forstand på folkespråket. Med den presiseringen at realiteten var flere folkspråk og et hav av dialekter på fransk grunn. Da diktere Dubellé, du Dubellé, du i 1549, altså i renaissancen, utgav sitt berømte manifest til forsvar for bruken av fransk, «Défense et illustration de la langue française mente han åpenbart at fransk var det språket som ble talt ved hoffet i Paris. Dialekten i Paris regionen, Île-de-France, blev også Frankrikes nasjonalspråk, slik Toskana-dialekten ble Italias på grunn av Dante og Firenzes sterke stilling. Men med barokken på begynnelsen av 1600-tallet, mente samfunns ideologisk establishment at det gick for vitt. En ting var at det litterære språket ble for utstudert og kunstig i de barokke tekstene. En annen ting var at beskrivelsen av det groteske og det makabre i smakdommernes øyne tok overhånd. En tredje ting var at det emotionelle i for stor grad fortrengte det Rationelle. Men barokken hadde alltid et underliggende halvor forankret i døds- og forgjengelighetsbevissthet, enda i en tragisk livsvisjon. Det er også interessant at den andre av kompanjonsfavoritter, poeten Charles Baudelaire, bruker et sitat fra den kalvinistiske barokkpoeten Agrippa, Agrippa Dobigny som motto for sin verdensberømte diktbok «Det ondes blomster», oversatt til og med både til nynorsk og bokmål i Norge, «Les fleurs du mal» fra 1857. At barokkdikterne løp løpsk, så å si var nu av bakgrunnen for at kardinal Richelieu i 1634, i Lovink den 13. regjeringstid, opprettet det franske akademi, som fungerte som sentralmaktens kontrollorgan på det språklige og litterære området. Dramatikeren Pierre Corneille, som ask burlefot, Yagna Bykles berømte bergensroman roman «Sangen om den røde rubin» er fra seg av begeistering for. Han måtte tåle akademiets sensur. No, «No, monsieur connei, ça va pas!» Fordi han ble ansett for å være for barokk og for lite fransk i henhold til de normer som akademie, målbar och forsvarte. Tragedie Racine og komediedikteren som sikkert flere er fortrolige med, Molière, L'étienne, slapp det ikke bare gjennom nåløyet, men ble fremhold som strålne eksempler til etterførelse. Da er vi kommer til Ludvig 14:s enevelde av Guds nåde i perioden 1660 til 17 15. Det kanske kanskje forbausende for noen at den absolutistiske monarken og det franske akademi holdt sin hånd over en så samfunns- og normkritisk forfatter som Molière med radikale stykker som Tartuffe, Don Juan, Hustreskolen, Les Galles de Femmes. Men for det første var Molière en viderefører og en fornyer av antikk erverdige komedietradisjon og en eminent utøver av det franske språket slik kongen akademie ville ha det konsolidert. For det andre var ikke Molière motstandere av kongemakten, men av de kreftene, ikke minst de religiøse som med sine særinteresser truet kongemakten. Det var utvekster og fordommer han slo ned på. Det er likevel mer umiddelbart mer innlysende at Ludvig, Kong Ludvig, og akademiet måtte glede sig over rasinne. Altså, der har vi Kong Ludvig i kjent positur. Denne mannen som ikke ser ut som en dikter, det er rasin. Og den vakre ynglingen, holdt jeg på å si, det er Molière. Men det er altså kanske mer, mer innlysende at Ludvig glede, måtte glede sig over Racine. Hans dramatik var den aller ypperste illustrasjonen av det franske språket og dess rikdom. Det ble normdannende ikke bare på 1600-tallet, men også for ettertiden. Når fransk ble verdensspråk nummer 1 i det 17., 18. og langt inn i det 19. århundre var det mulig ikke bare på grunn av ekspansive herskere som Solkongen og senere Napoleon den første og Napoleon den tredje men i høyeste grad takket være språkkunstnere som Molière og Racine og mange med dem for exempel fabeldikteren La Fontaine og eventyrdikteren Perrault, som ga oss eventyret for eksempel om rødhettet før Brødrene Grimm. Når det gjelder Racine må det tilføres at Hans tragedier mestelig fortsatte å dramatisere antikens myter som han løftet opp til samtidslitteratur så å si Rasins mest kjente tragedie er, som mange vil vite, Fedra om Atener-dronningen som ble besatt av begjær for sin egen stesen sjokkerende nok Dette er forresten et drama den et par ganger Prost via ganske stor oppmerksomhet i sin romanserie «På sporet av den tappte tid». Men Racine moderniserte den antikke begjærelseproblematikken ved å introdusere en rivalinne, Arisia, som stesønnen Hypolitos foretrekker fremfor fedra. Hun blir fra sig av jalousi. Noen av kvinnens spesifikke problemer i det patriarkalske samfunnet i Frankrike på 1600-tallet, blir suverent artikulert av racin gjennom en ja, den er sagt, antikk tragedie. Behandlingen av kvinnens spesifikke problemer skjer i midlertid enda tydeligere, og på en mer aktualisert måte i det som er kalt Frankrikes første roman, Prinsessen av Kleve, av Madame de Lafayette. Denne romanen, som er oversatt til norsk, handler om å, blant annet i hvert fall, om å elske en annen mann enn sin ektemake, hvilket jo var nærliggende ettersom han i dette samfunnet fikk brakket på seg sin ektemake, før man kjente vedkommende særlig godt. Den handler om si om å kjempe mot sine lidenskaper, om dyd og om å dø av kjærlighetssorg. Manolisco i Årundre etter er en kvinne av et helt annet slag enn Madame de Lafayettes dydige prinsesse. Hovedpersonen i Abed Prévots roman er løsaktig ustadig, upolitlig og selvstendig, og desto deiligere og mer erotisk berusende. Romanen Mano Lescaux fra 1731 tar opp viktige motsetninger på 1700-tallet, mellom borgerskap og adelskap for exempel, og den tematiserer pågående samfunnsendringer som social mobilitet, pengenes betydning, seksualitetens rolle og den individuelle frihet og dens grenser. Mange vil helt sikkert kjenne Manon, først og fremst fra Porcini's fantastiske opera, og noen musikkjenere sikkert også fra Jules Masnés opera. Ellers er det opplysning og kunnskapstørst vi gjerne forbinder med fransk 1700 tal Uten opplysningsfilosofene, Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, ville ettertidens ideologisk og politisk og moralske tenkning vært annerledes. Nok så Det De var alle avgjørende for det opprøret mot kirkens og øvrighetens maktutøvelse som kulminerte med den store franske revolusjonen i 1789. En revolusjon som førte til kongedømmets midlertidige avskaffelse og til opphevelse av en del av adelens gamle privilegier. Frihet, likhet, brorskap, liberté, égalité, fraternité var som kjent, de borgerlige opprørernes slagord. Men for å bekjempe kirkens og religionens makt, trengtes kunnskap, basert ikke på dogmer, men på vitenskap og fordomsfri tenkning. I så måte var Diderot og hans medarbeidere store ensyklopedi helt avgjørende. Men Likeens de tre andre nevnte skrifter, og også litterære tekster. De skrev nemlig alle noveller og romaner som banet vei for en friere måte å tänke og også å føle på. Jeg må her begrense meg sterkt, selvfølgelig, og kommer ikke til å si noen ting hverken om Rosås om oppdragelsen, Diderot's nonnen og Ramos' neveu, eller om Voltaire's kjente og kjæreteks kandide. Deremot vil jeg trekke frem Montesquieu's brevroman «Persiske brev». Montesquieu er for de fleste av oss kjent, særlig kjent for å ha banet veien for det maktfordelingsprinsippet som er fundamentalt for alt demokrati. Og således også det norske, selvfølgelig. Men Montesquieu er også en radikal tenker i Paris i sine, persiske, i sine persiske brev, der han lar en perser, altså en utlending, betrakte Frankrike med et fremmed blikk, slik at franske forhold fremstår som både underlige og kritikk så altså, Frankrike er der jennner en man som motskeø en uh, kultur som har et dobbbelblik for et dobbbelblik på seg selv, kan se sig selv og se sig selv uten kan uh, skritage sig selv men også kritisere sig selv. Polit franska 18tal. Politisk merket av Napoleons storhet og fall. Det første var ti år. Altså ikke fullt to år, men halvannen ti år. Merket videre av juli-revolusjonen i 1830-30. Februar-revolusjonen i 1848. Innføringen av Frankrikes andre keiserdømme under Napoleon III i 1852, nederlag i den tysk-franske krig i 1871, som førte til den definitive opprettelse av den franske republikk i 1871. Både revolusjonen i 1789 og revolusjonen i 1848 hadde gjort Frankrike republikansk. Men det var først med den tredje republikk i 1871, at det ikke lenger gikk noen vei tilbake til konge eller keiserdømme, hvilket de gjorde etter den første revolusjonen og den andre revolusjonen. Som den I dag har Frankrike sin femte republikk grunnlagt av Charles de Gaulle, generalen i 1850. 1800-tallets store ideer var demokrati, fremskritt, vitenskap og industrialisering. Og med industrialisering fulgte både proletarisering, klassekamp og fremmedgjøring. På det litterære området ble romanen den dominerende sjanger. Romanforfatterne både fremstilte og analyserte den nye historiske virkeligheten og dens iboende motsetninger og spenninger. Og romanen ga også muligheter til virkelighetsflukt eller møter med alternative virkeligheter. Victor Hugo har alle hørt ham. Ikke minst på grund av hans romane «Les Miserables» og «Ringre Notre Dame», som jeg nå har inntrykket at de fleste kjenner dels som musical, og del som Walt Disney-tegneserie. Men pakker eller. Men Hugo var også en stor og produktiv poet og dramatiker. Og han var politiker og samfunnsrepser. Absolut en fremskrittets og demokratiets mann, elsket av vår egen Bjørnstjerne Bjørnsson, som viser til han i lange passager i takketalen da han fikk noe i 1903. Det er bare naturalisten Emil Zola, bland forfatterne på 1800-tallet som kan sammenlignes med Hugo når det gjelder status som folkets moralske røst. Zollat, ville skildre virkeligheten som den var, og menneskene som de var, og ønsket å være som en vitenskapsmann i folkes og fremskrittes tjeneste. Hans produksjon er enorm, men den aller mest kjente romanen er den som har oversatt til norsk, blant andre, det «Germinal», eller «Den store gluestreken». For tiden, er Zola vel så lalik æ artje så som blet stående som den modigste forsvarer av den nu skylddig dømte jødisk kapteinen Alfred Refus, eh, Dreyfus på Norsk. H eh, har marke hørt eller lest inledningsvoene i den Fransk i det harmdirene brevet så la adresserte til den franske presidenten i 1898 Jacususe. Jeg anklager. Gustav Flaubert, eh, Gustav Flaubert, forfatteren av Madame Bovary, er en helt annen type dikter, og politisk tänker. Flaubert ironiserer over alt og alle, og beskriver troen på fremskritt, fornuft og vitenskap som en gigantisk illusion. Samtidig legger han i sin utforskning av menneskets indre liv grunden for romanen i århundre etter, kjennetegnet både av språklig og psykologisk dybdebåring og fornyelse. Men før Flaubert, og på en annen måte, hadde Stendal, Stendal i romanen Rødt og Svart, for eksempel, fremstilt det moderne mennesket dratt mellom følelser, sosiale krav og personlige ambisjoner, mens Balzac hadde vist hvordan det moderne samfunnet, stadig mer preget av kapitalisme og kommersialisme, var nødt til å gjøre noen til avstumpede kynikere og andre til desillusjonerte strebre, og at det andre til tapere og offre. Verk som Balsaks far Gauriau, Eugénie Grandet, eller Tappte illusioner, er blitt fremholdt som modeller for den realistiske roman. Balsak misslikte stert sin samtid og lengte tilbake til det gamle regime før den borgerlige kapitalismen ja, før revolution. Men det er nettopp dette spenningsforholdet mellom ideal, fortidig ideal og nåværende virkelighet, som utgjør noe av kjernen i hans forfatterskap, og som gjør det spennende. Nesten det samme kan jeg faktiskt si om Baudelaire nevnte diktsamling fra 1857 «Le fleur du mal», det ondes blomster. Med den nyanseringen at for Baudelaire kan den ideale virkeligheten bare finnes i fantasien, og på siden selv. Baudelaire er moderne og antimoderne på en gang, sier Antoine Compagnon. Hans lyriske vers er klassiske, men inneholder helt nytt. Stemninger av lede og fortvilelse, både over livet generelt og over det moderne Paris, som endrer sig i rask tempo hen imot den storbyen som vi, paradoxalt nok kanske i et visst Baudelaire-perspektiv, elsker i dag. Men Baudelaire hadde kjent, det må vi huske, det gamle Paris, det som enda ikke var strømlinjeformet av baron Ossmann. Han er like fullt ambivalent overfor det nye, for han er også dypt fascinert av det. Dette kommer ikke minst til uttrykk i hans forglemlige prosadikt, som jeg vil anbefale folk som lurer på om de skal lese noe Baudelaire, og begynne med rett og slett altså hans prosadikt. Baudelaire har påvirket all senere fransk poesi og store deler av europeisk poesi. Uh, og, uh, noe av det viktige med den poesien så fulgte etter ham, for eksempel den symbolistiske poesien representert ved folk som Mallarmé, det var at poesien ble en arena for søken etter et alternativ til det selvfornøyde og unngåelige klisjefyllte fremskrittsspråket. På siden etter Baudelaire motsatt seg å være et middel for å kommunisere etablerte sannheter og korrekte meninger. Fantasien er evnenes dronning, skrev Baudelaire. Og med det mente han, den skapende fantasien i en mer radikal forstand enn den som utfoldet seg i bøker, som jeg selv slukte i barndommen, jeg nøyer meg å nevne en som kanskje flere kjenner, i, egen, i hvert fall, eh, Greven av Monte Cristo, av Alexandre Dumas, den eldre, far til Alexandre Dumas, den yngre, som skrev Kameliadamen damen utgangspunktet for Verdi's kjente opera La Traviata. Nettopp fantasien ble et sentralt domene og forsvare og utforske i det 20. århundres, århundres franske litteratur. På høyst ulike måter, selvfølgelig. En måte er Saint-Exupery's i Den lille prinsen, som jeg vil tro er den mest kjente og lovpriste bok i fransk 1900 talslitteratur litteratur en annen måte er surrealistens, som bryter radikalt med konvensjonell logikk og fornuft, samtidig som de var store kjærlighetsdiktere. André Breton, Paul Eluard, Louis Aragon, med herlige dikt foreviget av sangeren Léo Ferré. Yrkingen av fantasien faller avgjort in under min overhåndende idé om at litteratur er utforsking og utvielse av grensene for vår frihet. Men friheten kan også forsvares mer eksplisitt. Det var det eksistensialistene med Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, ungdomsbildet av henne, og Albert Camus, som jeg ikke har med her, slik de gjorde. Frihetens veier var titelen på en romantrilogi av Sartre, og genom hele sitt virke var han en forsvarer av menneskes frihet, selv om han så absolutt kunne innta meget diskutable politiske posisjoner. Hans principielle forsvar for Stalin og hans politikk ble for eksempel litt fordrøyt for hans venn Albert Camus slik at det kom til et brudd mellom disse to tidlig på 1950 talet At Sartre med sitt ruvende verk Værne og Intet L'Etre le Niant var en større filosof en Camus med en liten flis annet, men veldig spennende som heter Myten om Sisefoss det er jeg likevel ikke om til gjengjeld var Camus en større romanforfatter, med klassikere som den fremmede, Pesten, og en favorit for mig Falle. Selv om også Sartres roman Kvalmen så absolut er bland mine litterære favoritter. Både Sartre og Camus ble helt avgjørende for øvrig, for mig og jeg tror mange i min generasjon Uh, som på 60-tallet 60, ja, av 60 valgte å studere fransk på universitetet. Simone de Beauvoirs «Memoirer» blev også tidlig oppslukt av, ikke minst på emedier, fordi Sartre, som er begynnet veldig høyt, uh, hadde en så viktig plass i dem. Ellers uh, skyldes Sartre Simone de Beauvoirs berømmes i stor grad denne spanebrytende feministiske Verk, det er annet kjønn fra 1949, som studeres om og om, og om igjen av ny generationer. På tross av eksistensialistenes stor betydning for mig og hele min studentgenerasjon, er det likevel masse prost jeg vil vende tilbake til, aldri så lite, og for å avslutte mitt foredrag med. Selv om han døde, allerede i 1922. Ikke så veldig gammel. Post har liten tro på at vi mennesker lar oss styre av fornuft og logikk. Han gjorde et verdt om til sin specialitet å vise hvor motsiktsesfylt og omskiftelig vi er. Uavvendelig påvirket av bardomserfaringer, drømmer og lengsler som vi aldrig får bukt med. Samtidig er post overbærende med oss, og, veldig mange som ikke er klare på det, full av humor. I tillegg er han en samfunnskritisk forfatter, som fremviser hvordan det franske klassesamfunnet på hans tid har sin egen undergang innebygd i sig. Det er mye snakk om madeleine det ufrivillige minne og den tappte og gjenfunnet tid i forbindelse med post. Det er mindre dalemanns nådeløse dissekering av seglivet og fordommer på alle livets områder, ikke minst på det seksuelle. De første 40 sidene av Abinnes og Doma i Gomorra er noe av det mest radikale som noensinne er skrevet om homoseksualitet. Alt i alt er det god grunn til å avslutte min lynraske oversikt over litt lange for noen, lynraske oversikt over fransk lisseturhistorie med prost. Men kan jeg virkelig avslutte uten å ha nevnt Céline og hans helt originale og nyskapende roman «Reisen til natten» så ender på 1930-tallet. Og kan jeg avslutte uten å ha nevnt Eugène Joneskos og særlig Samuel Beckets såkalt absurde drama? Nej, jeg kan ikke det her. Derfor har jeg nevnt dem. Men men jeg vil likevel stadig avrunde med prost. Da kan jeg også reparere i hvert fall en av mine mange unnladelsesynder angående 1800-tallet. varne Frans, François Le Champy, av Georges Sande, har nemlig en helt speciell plass i det på samme tid affektive og litterære skattkamre til Prousts forteller og hovedperson, som ett par ganger også heter Marcel. Baudelaire hatet Jershetsan. Hun var innbegrepet av alt han forraktet. Posts forteller elsker henne. Hvorfor? Fordi mamma leste henne høy for han da han var barn. Og nå må jeg da komme til slutt. Er det ikke slik det til en viss grad for oss alle da? at den litteraturen vi setter høyt på ulike måter og på ulike plan, berører oss i vårt eget liv. Ja Jeg slutter med dette spørsmålet, og takk for å få ekspert. Ja.